0: encontráis agobiados... ...que yo os aliviaré... ...que yo os aliviaré...
1: ...Cristo, corazón vivo... ...si
0: tenéis
2: el
1: bebé. ...dirigido por el Padre Víctor Castaño... ...y presentado por Carmen Becerra...
3: de corazón y
2: humilde la cruz lavado.
1: Pues apurando el último día del mes de agosto, cuando estamos ya llegando al fin de las vacaciones y estamos ya pensando en comenzar un nuevo curso, comenzamos este nuevo programa de Cristo Corazón Vivo, con el deseo de poder explorar los tesoros infinitos de amor, de luz, de paz, de alegría y de tantas otras cosas que nos esperan en el amor humano del corazón de Cristo. Están escuchando al padre Víctor Castaño desde los estudios de Radio María y aquí también se encuentra con nosotros Marta María Izquierdo, nuestra colaboradora habitual. Buenos días, Marta.
4: Hola, muy buenos días a todos. En este día tan caluroso de agosto, aquí estamos con todos vosotros.
1: Y saludamos también al resto de nuestro equipo que está en lo propio de estos días. Les deseamos que apuren hasta el final y tengan un feliz descanso y vuelvan luego con nosotros ya con las pilas recargadas.
4: Eso es. Y
1: hablando ya de nuevas tareas, qué mejor cosa que hablar de la oración. Lo que brota de la oración es siempre bendecido por Dios. Muchas veces nos empeñamos en que Dios bendiga aquellas cosas que nosotros pensamos, nuestros caprichos, nuestros deseos y es al contrario, aprender en la oración a querer lo que Dios bendice. Pues bien, ya saben nuestros oyentes que la primera parte de nuestro programa es siempre una meditación o unas palabras en clave espiritual que nos ayudan a centrar el tema. Como siempre, en la sección en el corazón de Cristo vamos a hablar de esto. ...de cómo el corazón de Jesús, que lo enriquece todo... ...enriquece también de una manera muy especial nuestra oración. Después vamos con nuestro músico de cabecera, Rogelio Cavado... ...que nos va a contar también, desde la música... ...cómo orar a través del corazón de Cristo. Y después, en este año jubilar... ...va a ser cita obligada siempre en nuestros programas... ...hasta finales de noviembre... ...nos vamos al Cerro de los Ángeles... ...para seguir celebrando su centenario. Dos cosas... Vendrán por allí. Por una parte, las noticias que nos trae, como siempre, Nuria, nuestra colaboradora, las novedades del año jubilar, del Congreso de Evangelización y del resto del centenario. Y, por supuesto, también nuestro experto en historia y monumentos sobre el corazón de Jesús, Federico, nos va a hablar sobre la Basílica. Y, finalmente, Marta, en la vida de los santos amantes del corazón de Jesús, que nos dicen sobre la oración? Pues hoy os traigo a una
4: santa magnífica, Santa Teresa de Calcuta, así que ya veremos qué nos cuenta sobre la oración.
1: Es una de mis santas favoritas, muy del corazón de Jesús, si no, no lo sería. Y hablando de oración, vamos a dar paso, como siempre, a esos instantes provechosos imprescindibles en nuestro programa de oración.
4: Hoy os traigo una oración escrita por el Beato Cardenal John Henry Newman, que sabéis que será canonizado el próximo 13 de octubre. Escribió esta oración que rezan diariamente las misioneras de la caridad por expreso deseo de su fundadora, la Madre Teresa de Calcuta. Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida entera sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma haz que al mirarme ya no me vean a mí sino solamente a ti, oh Señor quédate conmigo y así podré convertirme en luz para servir a los demás la luz, oh Señor irradiará toda de ti ni uno solo de sus rayos será mío serás tú quien ilumine a los demás a través de mí permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta brillando para quienes me rodean disipando las sombras en el camino de otras almas haz que predique sin predicar no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti. Amén.
5: En el corazón de Cristo.
1: Pues comentábamos aquí a micrófono cerrado, de vez en cuando lo cerramos aunque no lo noten nuestros oyentes, que siempre había pensado que esta oración era de Madre Teresa de Calcuta, he tenido la suerte de compartir algo dos o tres semanas de vida con las religiosas de la Madre Teresa y me encantaba a mí esa oración cuando ellas la rezaban por la mañana en la capilla antes de irnos a los apostolados. Rezan dos. Bueno, el final final es eh, esa canción que en inglés suena muy bien también, eh, eh, que me la llegué a aprender en inglés ...pero que es un clásico en español también... ...mientras recorres la vida tú nunca ah. solo estás... ...eso le cantan a la Virgen para que las proteja... ...cuando ya se van a la vida activa... ¿no? Ah, ...a meterse sí. a veces entre peligros... ¿eh? ...del cuerpo y del alma... ...pues bien, vamos ahora... ...a retomar nuestro tema de la oración... ...desde el corazón de Jesús... ...el corazón de Jesús... ...es esa fuente... ...luminosa... ...que nos hace comprender... ...en profundidad... ...todos los aspectos de la vida... El amor de Dios necesariamente tiene que ser, entre otras muchas cosas, luz. ¿Por qué? Pues porque todo ha sido creado por el amor de Dios. Todo tiene su sentido, su origen, encuentra su orden y su fin en el amor de Dios. Él es el que lo ha creado todo, toda la realidad, y por tanto, no hay un punto de vista más hermoso, objetivo y espiritual que mirar las cosas desde Dios. Yo creo que hay veces personas que cuando reciben consejo de un sacerdote siempre contestan, bueno, y es que, claro, ese punto de vista tan espiritual, tenerlo yo, ¿eh? como si eso fuera para seres celestiales, así como los ángeles. ¿no? Y a mí siempre, cuando le oigo a alguien decir eso, siempre le digo lo mismo. Y es, eh, no hay cosa más verdadera y más auténtica que ver las cosas como Dios las ve. No dices muchas veces que te gustaría ser como él, ¿no? poderlo todo, no equivocarte, no tropezar, esas cosas. Bueno, pues, parecernos a él implica tener ese punto de vista eh, espiritual. El amor lo hace todo hermoso, todo se vive de otra manera y también nuestra oración, cuando se hace desde el corazón de Jesús, es alegre, gustosa, fecunda. Yo recuerdo cuando uno de mis hermanos dijo que se había enamorado de la que luego fue su esposa, pues tenía un brillo en los ojos, una alegría distinta, el amor en todos los sentidos, la amistad y experimentar esa cercanía, esa ternura, la ternura no deja de ser otra cosa que el, el, el calor ese que es propio del amor, pero, ...pero palpado... ...bueno pues nuestra oración tiene que ser eso... ...experimentar esa ternura... ...ese palpar... ...el, el amor del corazón de Dios... Que, que, ...que nos transforma... ...que nos ablanda interiormente... ...Santa Teresa hablando de la oración... ...grandísima maestra de la oración decía... ...que no está la cosa... ...en pensar mucho... ...sino en amar mucho... ...me parece que es algo que se nos olvida... ...con frecuencia porque pensamos que la calidad de nuestra oración la marca las ideas bonitas y preciosas que uno puede concebir, crear durante esa oración, o a veces incluso eh, medimos la calidad de nuestra oración por el gusto espiritual que encontramos. Es verdad que el amor eh, una parte del amor es eh, esa capacidad de gozar y de disfrutar de aquel a quien amamos. Y, por supuesto, es muy bueno que gocemos de Dios en la oración. Cuando hay personas que dicen, ah, a mí que el Señor no me mande consolaciones, pues mira, eso es inhumano. Llegará un momento en el que uno estará tan asqueado interiormente ¿eh? que, que no tenga ganas de continuar adelante Por eso el Señor y los santos buscaban esas consolaciones No, no en sí mismas, ¿eh? eso es verdad Sino como aliento para seguir amando ¿no? Esa es la clave, ese es el equilibrio No es no buscar consolaciones Pero tampoco quedarse en ellas solamente para disfrutarlas de forma egoísta ¿no? Sino que lo que hay que hacer es usarlas para salir de nosotros mismos amando. Bueno, pues esa es la oración desde el corazón de Jesús. Eh, conocer a ese Dios que es verdad, que nos ama, y ser transformados por ese amor en ese gozo que es propio del amor, en ese gustar. Si mi vida de oración, a veces, es verdad, el Señor nos concede tentaciones y nos concede lucha, y también es necesaria en la vida espiritual. Pero tiene que tender a esto, a ser descanso, a ser gozo en el Señor, porque muchas veces los santos pasaban noches en oración, etcétera, etcétera. Pues porque, buscando mucho al Señor y buscándolo de verdad, habían aprendido a descansar y a disfrutar de verdad de Él. La oración hecha desde el corazón de Jesús nos recuerda que la oración es siempre algo humano, algo propio de hombres, que no depende de nosotros, que es un regalo de Dios, pero que es verdad que Dios al hacernos experimentar y gozar de su amor, nos humaniza ¿eh? y al mismo tiempo también se dirige en medio de esas luchas, pruebas, saltos eh, y pasos que nos va pidiendo en la vida de oración, al mismo tiempo se acomoda también al paso de, de, los, de los hombres. Jesús en el Evangelio acudió una vez a sus discípulos con una pregunta que yo cada vez le doy más importancia. Se acercó a los discípulos primera con una introducción. Era una pregunta introductoria. ¿Quién dice la gente que soy yo? Era como para calentar motores. Pero la que le interesaba. La que le interesa también hacer a cada uno de nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? O dicho de otra manera, ¿a qué Dios te diriges cuando oras? Fijaos que a veces nos dirigimos a un Dios que parece que está enfadado con nosotros, o a un Dios que está lejos, o a un Dios que parece que no comprende nada de lo humano. Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo que había que encabezar la oración por una palabra clave, que es la palabra padre. La oración la pone en plural porque no es un intimismo, pero la hace dirigir al Padre Celestial. Es lo mismo dirigir la oración al Creador del Universo, al Señor, Rey y Majestad, porque es Dios, que dirigirla al Padre. San Lucas en su Evangelio nos deja claro cómo es este Padre. Si vosotros, que sois buenos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, experiencia del Padre de la Tierra, me decía... Ayer, un padre de familia se había gastado un dineral en un viaje que le había pagado a su hijo. Ese viaje equivalía a algo más de lo que él gana en un mes. Y dije, no puede ser, como le pagaste ese viaje? No puede ser. Y me decía, mira Víctor, por un hijo, los padres, lo que sea. Y con una sonrisa boca a boca, como el que disfruta por haberlo hecho, dice, ese año... No tuvimos más vacaciones, pero mi hijo fue a Tierra Santa. Bueno, pues esa es la oración hecha al Padre. Si vosotros que sois buenos, perdón, que sois malos, eh, comparados con Dios, eh, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Yo una vez entendía algo mejor esto, en un viaje que hice a Jerusalén, eh, íbamos en la compañía en judía, aquellas aeroníneas judías, con las letras en hebreo, y había un pequeño niño, un israelita, que cuando ya en el avión nos dejaron soltar el cinturón, correteaba por los pasillos, jugaba como la cosa de niño. Y me llamaba mucho la atención, ellos hablaban en hebreo, yo no entendía absolutamente nada, menos una palabra. El niño se tiraba a las piernas de su padre, eh, así casi en plancha, el padre lo recogía con cariño y decía, Abba, Abba, eso sí lo entendía, ¿no? Papá, papá. La oración cristiana es algo así también es el que acude con absoluta confianza al padre, sabiendo que es siempre bien recibido, que no tiene que tener muchos miramientos y que como ese padre gusta y disfruta dando cosas buenas a sus hijos, entonces me va a ser concedido aquello que quiero. Y puedo hablar con familiaridad y con cordialidad. Nunca el padre rechaza a, a su hijo. Es verdad, y contrapuesto a esto, que podemos pensar, sí, sí, a veces sufrimientos, parece que me siento abandonado en mi vida. Los padres también a veces miran con dolor el sufrimiento de sus hijos. Pero mmm, a veces, y en este caso siempre, lo permite Dios. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Lo decíamos en el programa anterior. Pues bien, las oraciones de Jesús en el Evangelio nos introducen en este espíritu filial todas ellas, si nos damos cuenta, siempre están encabezadas por la palabra Padre. Hay una cosa muy curiosa en la oración de Jesús. Por ejemplo, cuando está orando en, en la cruz, dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es ese salmo que rezamos en el responsorio de las completas, los que las recen todas las noches. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En el salmo no aparece la palabra Padre, pero él lo personaliza impregna de ese espíritu filial toda su oración hace falta en esos momentos de dolor y de sufrimiento lo mismo hace también en Gesemaní Padre, pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya continuamente si nos fijamos todas las oraciones de Jesús en el Evangelio empiezan siempre por esta palabra que ya es una confesión eh, está claro a qué Dios me dirijo Fijaos que orar en el corazón de Cristo, orar con el corazón de Jesús, el Evangelio nos muestra esas oraciones que son propias del Hijo, es impregnarse de este espíritu filial de Cristo. Cristo lo vivió. ...en todas las circunstancias de la vida... ...si recordáis... ...veíamos en el programa anterior... ...como en medio de la actividad apostólica... ...y de un fracaso... ...mantiene la alegría como fruto... ...de esa oración con espíritu filial... ...en los momentos de sufrimiento... ...también lo hace... ...cuando pide la resurrección de Lázaro... ...también un momento de sufrimiento distinto... ...por compartir la muerte de un amigo... ...antes de ofrecer su vida también... ...ora al Padre... ...cuando va a curar a un enfermo... Hay tantas y hermosas oraciones de Jesús en las que nos revela ese corazón de hijo que tenemos nosotros que aprender a tener. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, va por aquí. En el fondo es mirar siempre toda nuestra vida desde ese amor divino que nunca, nunca se equivoca sobre nosotros. Y por lo tanto, podemos vivir siempre nuestra vida de esta manera, con esa paz que deja el sabernos cuidados y amados por el Señor. Necesitamos que nos recuerden esto en muchos momentos de nuestra vida. Necesitamos acudir a la oración para recuperar estas actitudes. Decimos, muchas veces, con verdad, que Jesús ora en nosotros. Dicho de otra manera, que el Espíritu Santo hace vivo en nosotros al corazón de Jesús Derrama su amor, sus actitudes, y nosotros cuando vamos en nuestra indigencia y en nuestra fragilidad, pero pedimos el don del Espíritu Santo, como pobres que somos, entonces vamos siendo como impregnados de esa dulzura, de ese espíritu, del corazón de Cristo, que va como colocando todo en su sitio. La oración está mejor hecha cuanto más amamos. En el fondo es ese coloquio de amor donde nos dejamos mover por el Señor para poder hablar con Él. ¿Qué es lo que ocurre? Podemos tener una conversación con un niño pequeñito durante mucho tiempo. Es imposible. Llega un momento en el que se agota la cosa por la diferencia. Pues eso nos ocurre también, a mí me parece, en la oración nuestra, ¿Eh? que el niño pequeño no está a la altura de lo que podría ser un diálogo fructuoso y enriquecedor con Dios. Pero ¿qué hace? El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, en nuestra fragilidad y va elevando, levantando nuestra capacidad de hablar con Dios. Y nos sentimos muchas veces movidos por el Espíritu Santo a vivir de una determinada manera, a decir algo al Señor en la oración. Yo creo que algo de eso. Es lo que decía San Pablo cuando decía con tanta alegría, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final no solamente eso afecta a nuestro ratito de oración, sino que signo de madurez y de progreso espiritual es que va habiendo cada vez menos diferencia entre lo que vivimos en esa oración bien hecha y luego lo que vivimos en el resto de nuestra vida. Ojalá el Señor nos conceda vivir esto. Esa oración se hace bien si uno es humilde, si vivimos desde esa confianza y nos lleva también al vencimiento de nuestro amor propio. San Pablo en sus cartas nos habla de Cristo como el pedagogo. El pedagogo era aquel esclavo que llevaba a los niños al colegio. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que al niño no se le puede llevar al paso del mayor, ¿no? Entonces el pedagogo tenía que tener paciencia, tenía que acomodarse al paso del, del niño. San Juan de la Cruz tiene una frase muy bonita también en este sentido. Decía que la gracia de Dios es como una madre que se acomoda al paso del hijo. Pues así, el corazón de Jesús humano, que conoce la fragilidad de nuestra condición humana, se va como acomodando para que nosotros podamos ser levantados, se acomoda al paso del niño, pero para que el niño crezca, para que progrese, para que se vaya acostumbrando cada vez más a caminar con el paso del, del mayor, va al colegio para enriquecerse, para crecer, no solamente en lo físico, pues también somos acompañados por Cristo en esa aventura preciosa que es la oración, donde él de sus riquezas nos va comunicando. Se agacha, se abaja y nos va comunicando. Fijaos que este es el movimiento de la encarnación. Se hace pequeño, humilde, sencillo, pobre, como un niño pequeño y luego va creciendo en medio de nosotros poco a poco. Pues ese movimiento tengo la impresión de que se repite en nuestra vida espiritual también. Jesús se hace pequeño, humilde, sencillo. A veces tenemos nosotros que abajarnos a esa sencillez de Jesús en la Eucaristía, a esa sencillez de la presencia de Dios, muchas veces imperceptible si uno no actualiza eh, los sentidos de la fe, y poco a poco, en esa búsqueda del Señor que nosotros hacemos cuando le damos nuestro tiempo, y en ese Encuentro cuando él sale también a buscarnos a nosotros, acomodándose a nuestro paso, vamos creciendo y va formándose en nosotros ese corazón de Jesús. Él nos va enseñando personalmente ese espíritu tan bonito, tan propio de las bienaventurazas. Nos va enseñando a sentir y a gustar por dentro lo que es la pobreza del Evangelio, a vivir una caridad verdadera, que no sea una farsa. A veces nuestra caridad es, bueno, me aguanto, para no decirte esas cuatro cosas que te mereces, eh, que hay que ver no lo inoportuno que eres o, o, o lo egoísta que eres, ¿no? el Señor nos invita a mirar de otra manera también a las personas, ¿no? a quererlos misericordiosamente. Y eso no es como un barniz o una cremita que uno se da como por fuera de la piel, sino que es un amor entrañable, no como decía San Pablo. Es decir, es un amor que sale auténticamente, que al miserable, al pobre, al que no se porta bien conmigo, me sale tratarle bien porque yo he sido amado y tratado bien por el Señor también en la oración. Y eso es palpar y tocar el corazón de Jesús en la oración cristiana. Podríamos plantear este tema de muchísimas maneras, pero esto es lo que el Señor me sugería hoy para compartir con nuestros oyentes. Como tenemos muchos programas, pues podemos seguir profundizando, podemos volver sobre este tema de la oración a la luz del corazón de Jesús, un tema que también se trata en Radio María, en algunos otros programas me consta, pues unos y otros vamos a ir iluminando esta riqueza que el Señor nos regala al entregarnos el corazón de su Hijo y al irnoslo también grabando dentro del nuestro para hacerlo hermoso, bello como es el corazón de su hijo. Pues vamos ya, con nuestra siguiente sección, la música. Música
5: al corazón.
1: Rogelio, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Víctor.
1: Pues estamos esperando desde hace 15 días tus explicaciones musicales.
6: Muy bien, muy bien. Bueno, es, es una alegría compartir este momento de oración y música, ¿verdad? Eh, la canción que había elegido para vosotros era Un castillo de diamantes. Es una canción que al hilo de este tema que nos envuelve, que es eh, orar desde el corazón de Cristo, es como muy apropiada, ¿no? Esta canción nació con motivo del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, que estuve coordinando. Y ese disco eh, que está contenido en el... En el eh, esta canción que está contenida en ese disco de las moradas, el libro de Santa Teresa, pues... Eh, bien, me sugiere algo muy bonito, ¿no? Que es cuál es nuestra actitud desde el corazón de Dios. Es decir, cuál es la mejor actitud para adentrarnos en el corazón de Cristo, en el campo de la oración. Dice Santa Teresa que nuestro corazón es como un castillo de diamantes y muy claro cristal, dice ella, eh, donde dentro pasan los secretos más íntimos entre Dios y el alma. Ella dice que eh, la actitud propia, la puerta la puerta de este castillo, eh, de esta oración, es la humildad. La humildad, dice ella, labra como la abeja, la colmena, la miel. Y es lo que nos debe importar, quizá, en, en esta tierra y también en esta oración con el corazón de Jesús. La mejor actitud es hacernos inmensamente pequeños. En la medida en que el corazón se hace pequeño, en esa medida también eh, Cristo abre los brazos, porque es donde puede realmente labrar él mismo el corazón del alma. Él es el corazón grande, pero al mismo tiempo sabe hacerse pequeño, se hace pequeño, para que nosotros pequeños nos remotemos al corazón maravilloso, grandioso, enorme de amor del corazón de Cristo. Por eso, eh, la verdad es que nunca terminamos de hallar la máxima felicidad, es decir, en la medida en que vivimos así la oración desde, desde el corazón de Cristo y desde la sencillez, desde la pequeñez, en esa medida comprendemos y descubrimos que necesitamos mucho más tiempo para orar. Eso es precioso, ¿no? <ríe> en esa medida descubrimos que para conocer más a Cristo y conocerme más a mí, necesito tratarle más en oración, como dice la santa. Para Hacer oración es tratar de amor con aquel que nos ama.
1: Pues sí, como fruto de esta Frente canción y de este programa... De saliésemos con más ganas de orar ya habríamos hecho mucho, ¿verdad?
6: y Santa Teresa
1: le hacía mucho bien las conversaciones, ¿no? O podríamos decir también programas ¿no? de radio donde los amigos conversamos acerca de esto. Estaba recordando también mi lectura de las moradas de Santa Teresa. Tuve un profesor de espiritualidad carmelitana que nos las hizo entender muy bien.
7: Pues vamos a escuchar, ¿verdad?
1: Eh, esta, este precioso resumen de esa obra cumbre de la de toda la obra de todas las eh, de todos los libros que escribió Santa Teresa, que es justamente esto, ¿no? Las moradas o castillo interior. Vamos a escuchar. Muchas gracias, Rogelio.
3: A ti, dito.
5: considera nuestra alma como un castillo todo de diamantes o muy claro cristal, donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso, donde el Señor tiene sus deleites en el centro es donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. La puerta para entrar en este castillo es Laura. siempre labra como la abeja en la colmena la miel que sin esto todo va perdido mientras estamos en esta tierra no hay cosa más nos importe que la humildad porque este es el camino y a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si procuramos conocer a Dios La perfección verdadera Es amor de Dios Y del prójimo Y mientras con más perfección Guardaremos estos dos mandamientos Seremos más perfectos
1: vamos ahora al Cerro de los Ángeles con las noticias.
5: Noticias.
0: Buenos días. En nuestro noticiario de hoy queremos refrescaros la memoria, ya que estamos de vacaciones, y recordaros que ya quedan menos plazas para el Congreso de Evangelización desde el corazón de Jesús que se celebrarán los días 28 y 29 de septiembre en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Podéis consultar el programa a través de la página web www.corazondecristo.org en la sección Congreso. Por si alguno no lo recuerda, os digo que es necesario inscribirse, que la inscripción es gratuita y que también podéis colaborar con vuestros donativos para sufragar esta gran fiesta que va a suponer para todo el apostolado, ¿eh? a través de la web www.corazondecristo.org. Es una oportunidad única que nos presenta la Diócesis de Getafe para participar en familia en esto que va a suponer un cóctel de oración, alegría y vida en comunión, con personalidades tan actuales para la vida de la Iglesia como Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, el Cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, o testimonios como el de Juan Manuel Cotelo o el de los chicos del Cenáculo de Sor Elvira. También con experiencias de evangelización y testimonios que ayudarán a sanar las heridas de toda la familia, en todos sus miembros, jóvenes, niños, los más desfavorecidos, enfermos, situaciones de odio y rencor... Falta de libertad, de ruptura familiar, todas ellas. Como madre y maestra de curación, os podréis empapar de la vida y espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta a través de su exposición oficial, que estará abierta para todos los días 28 y 29 de septiembre. No os descuidéis e inscribiros ya en www.corazondecristo.org.
5: Historia del corazón de Jesús.
1: Pues agradecemos a Federico, nuestro colaborador habitual, que quiera contribuir una vez más a nuestro programa con estas interesantes historias acerca de del Cerro de los Ángeles o de la espiritualidad del Corazón de Jesús. Buenos días, Federico. Adelante.
7: Un saludo cordial de corazón a todos nuestros oyentes. En esta ocasión vamos a explicar la Iglesia, el Templo, del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. Cuando subimos al cerro, divisamos el grandioso Monumento al Corazón de Cristo. A sus pies, una Iglesia que casi casi pasa desapercibida, pues nuestra mirada se va a la imagen monumental de Jesucristo. Además, hay otros templos, pues en el monasterio de las Carmelitas encontramos una iglesia amplia y en la parte más elevada del cerro la ermita a Nuestra Señora de los Ángeles, que da nombre a esta singular elevación que se encuentra en el centro geográfico de la península. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la iglesia que está a los pies del monumento. El padre jesuita José Caballero escribió en su libro Corazón de España lo siguiente. La iglesia, que sirve de base al monumento, tiene en planta una superficie de 42,40 por 42,40. Está dividida en tres naves iguales de 11 metros de ancho y a derecha e izquierda de estas tres naves hay otras dos de 4 metros y medio de ancho destinadas a los confesionarios. Su altura es de 12 metros. La bóveda central del crucero es una cúpula esférica y sobre ella un cupulín cuyo eje vertical coincide con la estatua exterior del corazón de Jesús y la mesa del altar para el sacrificio eucarístico. Hasta aquí la descripción del padre caballero. Al entrar en la iglesia, lo primero que llama la atención es que se trata de una cripta, puesto que entramos desde la esplanada exterior por la parte alta y hemos de descender por unas escaleras para llegar a la parte baja del templo. Una galería al nivel de la esplanada recorre el templo por tres lados. Desde este lugar tenemos una vista magnífica del interior y apreciamos la situación de cada elemento. En medio, el presbiterio con el altar situado en lugar central para poder ser visto por todos los fieles, y sobre el altar, en la cúpula, la frase evangélica, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al descender por la escalera, nos damos cuenta de que la parte de la cabecera del templo está al nivel exterior del terreno, pues todo el monumento aprovecha el declive del cerro. Debajo de la galería central se encuentran los confesionarios. Y en el centro los restos de los mártires del cerro, cinco seglares que estaban rezando y fueron asesinados en los trágicos días de comienzos de la Guerra Civil, al ser encontrados por los milicianos del Frente Popular. Sus nombres son Fidel Barrio, Blas Ciarreta, Vicente de Pablo, Justo Dorado y Elías Requejo. Además de ellos, también sufrieron en el martirio dos capellanes y cincuenta y dos obreros y veintiséis obreras de las compañías del Sagrado Corazón de Jesús, formadas por los devotos que subían a rezar a los pies del monumento pidiendo la paz en España y la conversión de los pecadores. Y a los lados del presbiterio se encuentran la capilla del sagrario y la sacristía. Todos sabemos que lo principal de cualquier iglesia es el sagrario, en cuyo interior se encuentra presente Jesucristo en cuerpo sangre alma y divinidad el sagrario está a la derecha en el centro un crucifijo y a la izquierda una imagen de la inmaculada la virgen maría la madre de jesús y delante del altar la jaculatoria milagrosa sagrado corazón de jesús en vos confío la capilla del sagrario donde está el santísimo sacramento en esta iglesia del monumento del cerro es una capilla acogedora, tranquila, donde se vive verdaderamente la presencia de Jesús, que llena de paz y de amor misericordioso a todo el que se acerca a él. Porque si bien es cierto que el Cerro de los Ángeles tiene ese aire de espiritualidad que es común a todo lugar de peregrinación religiosa, pensemos en Lourdes o Fátima como lugares marianos, o en Parelemonial, o la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid, o el Tividabo en Barcelona, como lugares estrechamente vinculados al corazón de Jesucristo, pues bien, como decíamos, todos ellos tienen ese ambiente de presencia espiritual de Jesús, del corazón lleno de amor que se derrama como fuente de agua viva entre los que se acercan a corresponder a su amor infinito. Y así es la capilla del Santísimo Sacramento el verdadero corazón del monumento al corazón de Jesús. Podemos asegurar que un rato de oración agradecida a Jesucristo en esta capilla no deja indiferente a nadie. Y con esta propuesta nos despedimos hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: Agradecemos muchísimo a Federico estas palabras que nos transportan ciertamente a los lugares que nos describen, a esa preciosa basílica, lugar sin duda de gracia y de presencia del corazón de Jesús. Y antes de entrar ya en la recta final y en nuestra última sección, vamos con la música que nos trae Marta, que nos trae hoy para ilustrar este tema de la oración desde el corazón de Cristo.
4: Pues os traigo una oración que compuso la Madre Teresa, de la que luego hablaré, que se titula eh, Oración para aprender a amar. Nos la canta Luis Alfredo y el título es Señor cuando tenga hambre.
2: Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite aliento. Señor, cuando tenga un disgusto, alguien a quien pueda consolar. Cuando necesite que se ocupen de mí Mándame a alguien de quien deba ocuparme Cuando me sienta humillado Cuando sea despreciado Haz que siempre tenga a alguien a quien alabar Cuando me siento humillado, cuando sea despreciado, haz que siempre tenga a quien alabar. A alguien a quien alabar Cuando me sienta humillado Cuando sea despreciado Haz que siempre tenga a alguien a quien alabar
5: Testigos del amor
4: Pues como os decía al principio, hoy hablando de la oración y el corazón de Jesús os traigo a la madre Teresa de Calcuta, maestra de oración Dejemos que ella misma se presente De sangre soy albanesa De ciudadanía, india En lo referente a la fe, soy una monja católica por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Esa era la presentación que ella misma hacía. De pequeña estatura, firme como una roca en su fe, a Madre Teresa de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Fue un alma llena de luz, de la luz de Cristo, inflamada de amor por él y ardiendo con un único deseo, saciar su sed de amor y de almas. Es la sed del corazón de Jesús». Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte, oculta a todas las miradas, Oculta incluso a los más cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior, la dolorosa noche de su alma, que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida, condujo a Madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad, ella participó de la sed de, Dios, de Jesús, el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús, y compartió la desolación interior del, de los pobres. Como nos decía Juan Pablo II, el día de su beatificación, el 19 de octubre del año 2003, contemplación y acción, evangelización y promoción humana. Madre Teresa proclama el Evangelio con su vida totalmente entregada a los pobres, pero al mismo tiempo envuelta en la oración. Por eso la traemos hoy como maestra de oración. Maestra, ejemplo heroico de persona de oración. Escuchemos sus palabras respecto a la oración. Podemos convertir nuestro trabajo en oración. Nunca podremos sustituir la oración por el trabajo. Esa es una idea muy importante porque hoy en día se tiende a pensar que la oración, que el todo es oración, la oración es la, el trabajo es oración, la oración es trabajo y no. Madre Teresa decía que el, nuestro trabajo no, no podemos sustituir la oración por el trabajo. Al inicio de su, de, de su obra, desde la misión de las misioneras de la caridad, se encontraron con la situación en la que eran pocas eh, monjas y mucho trabajo que hacer. Y la pregunta era cómo hacerlo con tan pocas personas. Eh, las hermanas se pusieron en una oración y la respuesta de Dios no tardó en, en realizarse. Y les pedía algo muy especial. Él quería que la comunidad reservara una hora extra cada día para que todas juntas tuvieran una hora santa en la presencia de su Hijo expuesto en el Santísimo Sacramento. Era una solución un poco extraña, porque lo que necesitaban era tiempo para trabajar. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que con esta hora extra de oración ante el Santísimo, el trabajo se hacía mejor, llegaban a más sitios, les daba tiempo a todo... Por eso eh, no podemos menospreciar la oración. La oración es estar con Dios. La, en la oración podemos, cogemos fuerzas para seguir en, para el apostolado, para el trabajo, que, nos, mm, el trabajo que, que el Señor nos está pidiendo a cada uno. Seguimos con las palabras de Madre Teresa sobre la oración. Hay personas que con tal de no orar, pretextan que la vida es tan agitada que les impide hacerlo. No debe ocurrir esto, la oración no nos exige interrumpir nuestra tarea, sino que sigamos desarrollándola como si fuera una oración. No es necesario estar permanentemente en oración, ni que experimentemos la sensación consciente de que estamos hablando con Dios, por más que sería muy agradable. Lo que importa es estar con Él, vivir en Él, en Su voluntad. Eso es lo que nos decía Madre Teresa. Y quiero terminar con las palabras que os decía antes de, de Juan Pablo II durante su beatificación. Veneremos a esta pequeña mujer enamorada de Dios, humilde mensajera del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad. Honremos en ella a una de las personalidades más relevantes de nuestra época. Acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo, su vida de apostolado y vida de auténtica oración.
1: Hay una máxima en la vida de los santos que yo veo que se repite con sus obras. No se le ha ido a ninguno así, tal y como yo la voy a decir, y es que cuanto más trabajos tengas, reza más. Eso es. La lógica humana es distinta de la lógica de Dios a ver si el corazón de Jesús nos va enseñando a entrar en su lógica. Y no tenemos tiempo para más. Ya saben que dentro de 15 días nos volvemos a ver nosotros y la próxima semana sigue habiendo Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez. Como siempre al final de nuestro programa nos deseamos que el corazón de Jesús derrame sobre nuestros oyentes todas sus bendiciones.
5: Cristo Corazón Vivo. Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra.